0: Hoje, com certeza, nós podemos declarar até aqui, nos ajudou o Senhor. Quando a Bíblia diz que sem Deus, nós nada podemos fazer. Essa é uma das maiores verdades da Bíblia. Eu me lembro que há praticamente 19 anos... Eu e Thalita chegávamos aqui, em Paulista, mais precisamente no bairro de Maranguapium. Eu ainda era seminarista, bem mais novinho do que sou hoje, mas a maior certeza é que nós tínhamos era a de que Deus era conosco sabe, se a presença de Deus for com alguém essa pessoa ela não, não tem a metade do caminho andado ela já andou o caminho todo ela pode ter a certeza, a convicção de que ela vai, vai chegar lá. Mas eu lembro que, inicialmente éramos nós, sete pessoas. Mas nós sempre víamos todos como pastores. Porque na igreja do amor, ser pastor não é uma questão de ter um título. Mas é uma questão de ter um chamado e o comprometimento de viver esse chamado. Eu sempre declarei que na Igreja do Amor todo mundo é pastor. Porque todo mundo exerce a função. O título para alguns é apenas uma confirmação de algo específico, de uma unção Específica que é derramada sobre essa pessoa. Mas antes éramos só nós dois, e depois, com o passar do tempo, Deus nos deu o, o privilégio de consagrarmos alguns pastores. Eu posso dizer para você que está aí no campus online, nós temos os melhores pastores do mundo. A melhor equipe das galáxias. Para você que não sabe, hoje a Igreja do Amor tem 21 pastores. Nós temos seis igrejas. Nós temos células espalhadas pelo Brasil... Pelo mundo Isso mesmo Já temos células Em Orlando, nos Estados Unidos Já temos célula Em Portugal Também Porque a gente tem declarado Que vai ser de paulista Para o mundo Hoje nós somos mais de Oito mil Membros Presencialmente Sem contar com você que faz parte do nosso campus online e aí, aí a gente não tem limites, porque hoje já é uma realidade termos pessoas que são membros da nossa igreja e fazem parte do campus online e acompanham é, todas as nossas programações, cultos, cultos pelo Youtube, fazem parte de uma célula online e futuramente vai se tornar um líder na cidade onde se encontra, hoje enquanto eu falo a gente tem gente de Uberlândia, tem gente de Salvador, tem gente de Mojimirim, tem gente de Campinas, tem gente é, de Campina Grande, tem gente de João Pessoa, tem gente de Petrolândia, tem gente de, é, do, do, de Fortaleza, Aracatice, não me fala a memória Hoje a gente tem gente Aí né, de São Luís Eu estou falando das, das de fora Pessoal de Orlando Pessoal de Portugal Células já presenciais Que já acontecem Mas deixa eu falar uma coisa Para você Se eu e Thalita Simplesmente Centralizássemos as coisas Em nós mesmos a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. E por isso que eu quero honrar. Eu quero honrar... Essa equipe fenomenal. De pastores. De campos. De pastores de ministérios, redes, etc. Porque de verdade, gente... Se Deus não tivesse colocado eles ao nosso lado Escuta, eu disse ao nosso lado Eu e Thalita não somos mais especiais do que eles são Eu e Thalita não somos superiores a eles Não, não A gente está no mesmo nível Porque a gente está no mesmo corpo o que a gente reconhece é que cada um recebeu uma graça diferente para ser usado por Deus, aquilo que Deus colocou na vida deles. Eu não tenho como ser o Pastor Xande, sabe? Eu não tenho como ser Pastor João, Pastora Ana, são ímpar, estão lá em São Luís. Eu não tenho como ser como Pastor Simpla, Pastora Cleidinha, que eu amo tanto. Eu não tenho como ser como o pastor Geraldo, pastora Carol, pastor Ed, pastora Manu, pastor Felipe, pastora Jéssica, pastor Rodrigo, pastora Vanessa, sabe? Eu não tenho como ser como o pastor Boston, pastora Lisângela. Eu não tenho como ser como o pastor Fabinho pastora Rebeca. Mas todos nós temos algo específico da parte de Deus. Que Deus colocou sobre nós. E quando a gente se une, uau, as coisas fluem. Essa é a igreja do amor. E futuramente, com certeza, eu vou consagrar muitos outros pastores. Muitos. Que a gente não vai parar A gente vai continuar avançando Porque o legado que a gente está deixando Não é o legado do nome de um Pastor Humano É o legado do pastor Dos pastores Jesus Eu quero agradecer de coração Cada Mensagem cada surpresa, cada presente cada lembrança que me deram dizer que vocês são os maiores presentes que nós, eu falo no nome de toda a equipe pastoral pastores poderíamos conseguir alcançar e receber ver vocês firmes fortes no Senhor Jesus. Agora se você chegasse para mim hoje, dissesse assim, Pastor, eu quero lhe dar um presente. A pergunta que eu faria a você é qual presente que você me daria? Oh, gente, pastor, como assim? Calma. Eu não estou dizendo que eu quero um presente seu, mas se você chegasse para mim e dissesse assim, Eu quero lhe dar um presente eu diria assim, pega o valor do seu presente e deposita na conta da igreja. Porque o maior presente que eu posso receber na minha vida, sabe o que é? É ver o amor se espalhando. A gente está numa campanha de expansão. São Luís, Amaragibe e tantos outros lugares que a gente vai alcançar em nome de Jesus. Se você me dissesse assim... Pastor, eu quero te dar um presente. Me dá esse presente. Investe no reino de Deus. Investe em vidas. E vamos continuar... Espalhando... Um amor. O pix... Que eu te daria não seria o meu. Seria o da igreja do amor. Para você continuar... Deixando um legado. E sabendo que a semente que você está plantando... Como meu filhão Ítalo disse, é em vidas, é em pessoas. Mais uma vez, obrigado. Eu quero fazer uma oração pelos pastores da equipe. Ontem nós estivemos reunidos. Foi um momento tão gostoso, tão prazeroso de comunhão. Eu queria nesse momento que você e eu orássemos por eles. Pai, um obrigado por cada pastor da igreja do amor que tem sido pastoreado por ti, nós temos sido pastoreados por ti eu tenho uma forma especial, com certeza eu posso falar para o Talita nós nos, nós nos sentimos orgulhosos em ter termos pastores tão excepcionais nenhum deles é perfeito a começar de mim, de Talita hum. Mas quando a palavra do Senhor fala que o Senhor escolhe as coisas loucas do mundo. Escolhe aqueles que não são. <risos> Para confundir aqueles que acham que são. O Senhor nos escolheu. Que privilégio. Obrigado, Pai. Mas não só nos escolheu. O Senhor escolheu uma igreja toda. Porque a igreja do amor é uma igreja de pastores e pastoras que carregam em si o chamado e o comprometimento de continuar espalhando o amor de paulista para o mundo. Eu quero honrar toda a equipe pastoral, eu quero honrar toda essa igreja que tem visto em cada um de nós, Jesus. E por isso que as coisas dão certo aqui, por isso que as coisas fluem. E a nossa oração é que o Senhor continue cuidando do nosso coração, que a tua palavra diz que o Senhor nos dará, pastores, segundo o teu coração, cuida do nosso coração, para que o nosso coração se pareça com o teu e que as pessoas permaneçam vendo sempre Jesus em nós, que é o nosso pastor, o nosso sumo pastor em nome de Jesus, amém amém e amém eu vou dizer uma coisa hoje eu chorei, viu com essa surpresa esse, esse, esse vídeo que fizeram tanta coisa que tem feito mais uma vez, obrigado filhos, vocês são demais tá pronto para caminhar e andar com Deus vamos lá, vamos junto se você tivesse que escolher hoje uma pessoa, só uma pessoa. Com quem você caminharia para o resto da sua vida? Quem você escolheria? Pensa por favor, pensa um pouco. Quem você escolheria? Só uma pessoa. Talvez está passando na sua cabeça assim, ah, eu escolheria meu esposo, minha esposa. Não, eu acho que eu vou escolher aquele meu amigo mais íntimo. Talvez não passou pela sua mente Jesus. E talvez isso tenha acontecido, sabe por quê? Porque você mesmo, você mesmo pensa assim, mas Jesus anda comigo? Jesus é tão, uau, tão superior, tão grande, tão... Deixa eu te dizer uma coisa, é que você se engana. Sabe por quê? Porque tudo começou quando Jesus decidiu andar conosco. Não, não fui eu e nem você que decidimos andar com Deus foi Ele que decidiu andar conosco Ei, quando Deus criou o mundo Deus não estava criando o mundo para Ele estava criando o mundo para mim, para você Sabe por que eu estou dizendo que foi Deus que decidiu andar comigo com você? Porque quando Ele criou Adão e Eva, não foi Adão e Eva, não foram Adão e Eva que, que decidiram andar com Deus todos os dias. Não, na viração do dia era Deus que ia até eles. Sempre foi algo que partiu do coração do Pai para o nosso coração eu não estou dizendo que é errado, você querer caminhar com sua esposa o resto da vida, você tem que caminhar mesmo, mas deixa eu dizer uma coisa, se tem uma pessoa que você tem que dizer assim, é com essa que eu quero estar, toda a minha vida, é, é com Jesus, Jesus quer ser o nosso companheiro em tempo integral, Jesus, é aquela pessoa que, olhando para mim, está olhando para você e está dizendo assim, filhão, filhota eu quero você perto e quando a gente anda com Deus a gente começa a cumprir os princípios de Deus nas três esferas da vida física moral e espiritual porque a gente precisa de Deus Fisicamente falando Está do nosso lado A gente precisa de Deus moralmente falando Para moldar o nosso coração o Nosso caráter Nossas decisões de acordo com seus princípios eternos Mas a gente também precisa com Deus espiritualmente Para a gente viver O sobrenatural dele Todos os dias da nossa vida Mas não é só isso quando eu e você decidimos andar com Deus, nós estamos decidindo concordar com Ele. Lá em Amós 3,3 diz assim, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Deixa eu te dizer, você que está nos ouvindo, está nos vendo agora, Talvez você diga assim Ah, porque eu não, eu, não, eu não concordo com o que Deus quer da minha vida nessa área Deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que você está fazendo? Você está colocando Deus de lado É como se você estivesse dizendo assim Não quero andar com o Senhor Tem muita gente que diz assim Não, eu quero que Deus esteja comigo Para me guiar nessa área da minha vida Agora, nessa outra área, não Quem manda sou eu Está errado Por isso que Deus deseja muito mais do que concordância de palavras. Deus deseja concordância de atitudes. Uma coisa, sou eu e você, levantarmos nossas mãos e entoarmos uma canção bonita, com uma melodia maravilhosa. Outra coisa, é no nosso dia a dia. Outra coisa, é quando a, a, o culto acaba, quando as luzes se apagam. Ei, quem é que fica com você? Quem é que fica comigo? Hoje eu quero convidar você e eu A, a, a tomarmos a decisão de Ei, vamos andar com Ele Porque Esse é o nosso estilo de vida Darmos continuidade àquilo que Ele começou porque se Ele decidiu caminhar comigo com você, eu também tenho que decidir caminhar com Ele. Quando a gente estava entoando essa canção, teu amor me persegue. Sabe? Talvez você até diga assim, mas é porque Deus não vai querer caminhar comigo, pastor, por causa do meu erro, por causa do meu pecado. Deus vai me abandonar, Deus vai me deixar de lado. Não, 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 não. não. Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei quantas pessoas Paulo matou Mas Deus não desistiu de Paulo Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor São uma causa de não sermos consumidos Elas se renovam a cada manhã É como se todos os dias Deus estivesse olhando para Paulo Dizendo assim, Paulo vai ser hoje É como se Deus estivesse todos os dias olhando para você Dizendo assim meu filho, minha filha, vai ser hoje Eu não vou desistir de você Você vai mudar, vai chegar uma hora Em que eu creio, você vai ter os seus olhos abertos Isso aconteceu na vida de Paulo Com certeza pode acontecer Na sua Quais são as atitudes de alguém Que anda com Deus? Primeiro quem anda com Deus se mantém firme nas promessas dele. Gênesis 5, 24, é sobre essa pessoa que eu quero falar hoje. Essa, essa mensagem nasceu justamente de Enoque. Gênesis 5, 24 fala, Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse nome Enoque em hebraico é Shanor. Olha o significado dele. Dedicado. Disciplinado. Discipulado. Você sabe quem foi Enoque? A Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque, não. Mas Enoque foi pai de Matusalém. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de Matusalém porque ele foi o homem que viveu mais tempo em toda a história bíblica. 970 e 69 anos. Mas você sabe que Matusalém foi o avô de Noé? Para, para, para ver a as... história que dá seguimento por causa de uma decisão de Enoque De andar com Deus A única coisa que a Bíblia diz a respeito de Enoque é isso Ele andou com Deus e não apareceu mais Ele sumiu Por quê? Porque Deus o tomou para si que interessante Porque a própria palavra Não menciona muito Sobre Ele Eu vou te dizer uma coisa O seu nome pode até ser pouco Mencionado na terra Desde que seja muito falado No céu Porque o que mais importa É justamente o que ele acha O que ele pensa Existem promessas do Senhor Na nossa vida que não vão se cumprir Em mim Vão se cumprir na minha descendência Eu estou falando de um homem que Tem Matusalém, Noé Eu estou falando de Noé Que era bisneto De Enoque. E que aprendeu a andar com Deus também E andou tanto com Deus Que foi a única família Que foi resgatada do dilúvio Que é um testemunho melhor Será que poderia haver Uma missão maior na vida Será que poderia haver algo mais importante Nessa vida do que isso, gente Esse legado que foi deixado Mas sabe qual é a maior promessa de todas? Porque talvez você diga assim, é pastor, eu quero, eu quero prosperar, pastor, eu quero crescer, eu quero casar, eu, eu, eu quero, eu quero isso, eu quero. Isso faz parte da promessa, mas a maior promessa de todas e foi isso que Enoque entendeu, é a promessa de termos comunhão com Deus. É de termos Deus andando conosco. Mas é uma escolha nossa. O nome Enoque significa disciplinado, discipulado, ou seja, ele havia escolhido essa, 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 essa decisão, essa atitude de caminhar com Deus, mas de uma forma disciplinada intimidade com Deus. Porque a partir do momento que a gente tem intimidade com Deus, a partir do momento que a gente se relaciona com Deus, as outras promessas nos acompanham. É sempre assim. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Eu sempre falo aqui. Ei, quem disse que a gente precisa correr atrás das bênçãos? Nós estamos correndo atrás do abençoador. E as bênçãos correm atrás de nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hum. Quando a Bíblia fala, por exemplo, não só de Enoque que andou com Deus, a Bíblia também fala de Davi que andou com Deus. A Bíblia diz que Davi tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Sabe o que é mais lindo? Davi andou com Deus primeiro nos pastos. Para depois andar com Deus nos palácios ei, ei, quem anda com Deus nos pastos Não tem dificuldade de andar com Deus nos palácios Você sabe por quê? Porque a promessa de viver coisas grandes Não mexe com o seu coração Porque na verdade Maior do que aquilo que vem de fora É aquele que está lá dentro E é isso que faz toda a diferença Quando nós passamos a crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. Nós andamos com Deus de uma forma tão poderosa. Que nós cremos que Deus não tem como deixar de cumprir o que Ele disse. Ele não é homem para que minta. Filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse que ia fazer, Ele, ele, ele vai fazer. Há é uma história interessante. Você já deve ter ouvido falar de George Miller Um homem que deu a sua vida Para alcançar o coração de crianças órfãs E havia muitas dificuldades na época Para se conseguir recursos Mas George Miller era alguém Que sempre creu nas promessas de Deus Porque caminhava com Deus, andava com Deus e há um momento em que a secretária dele chega para ele e diz assim... Jorge, a gente está sem dinheiro, a gente só tem 27 centavos. A gente tem contas para pagar, a gente tem coisas para comprar, alimento para as crianças. E o que, é que a gente vai fazer? Mas George Miller era, era alguém que andava com Deus e que cria que Deus... Havia de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus... Chegou uma carta para George Miller A secretária deu para ele Quando abriu Alguém estava interessado em ofertar algo para o orfanato Perguntou quanto é que vocês precisam Eu sei que vocês não pedem nada Mas me diga quanto vocês precisam Porque eu vou mandar George Miller se sentou Na sua esquivaninha E começou a escrever uma carta para aquele homem Apenas dizendo Que não informaria Quanto precisaria O valor que precisaria Porque Deus sempre Supriu tudo naquele orfanato Agradeceu Mandou a carta Se ajoelhou diante de Deus E disse assim Deus, a gente está desesperado A gente precisa que o senhor faça um milagre Toca no coração desse homem Mas eu não vou pedir não Estou pedindo para o senhor Sabe o que aconteceu? Esse homem leu a carta E enviou 100 libras Que na época era muito dinheiro Que deu para George Miller Pagar tudo o que precisava Porque quando o dinheiro chegou Não tinha absolutamente nada Nada Na dispensa Nada para pagar boleto O aluguel do local Mas Deus mandou O suficiente Para que tudo fosse pago Sabe, quando a gente anda com Deus A gente Não perde a esperança Quando a gente anda com Deus A gente não se desespera Quando a gente anda com Deus A gente sabe Que Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum. Porque Ele, o Senhor, está conosco. Por isso que Spurgeon vai dizer assim. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente. E mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Talvez você está vivendo justamente um período de sequidão. Eu sei que nessa pandemia está acontecendo tanta coisa que a gente olha e diz, Deus, e agora? Mas vou te dizer uma coisa. Eu não sei qual foi a fonte que parou de jorrar na sua vida. Eu só quero que você entenda uma coisa. Escolha continuar caminhando com Deus e acreditando nas promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para tudo Atitude de alguém que anda Com Deus E quem anda com Deus Não se corrompe Diante da oposição E incredulidade Olha o que Judas 1 Versículos 14 e 15 diz Enoque O sétimo A partir de Adão Profetizou acerca deles Vejam o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos E convencer a todos os ímpios A respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente E acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra Ele e... Sabe aquele povo que infelizmente morreu no dilúvio? Enoque já os confrontava há muito tempo E Enoque Já se opunha a eles Enoque mostrava Qual seria a realidade Do que aconteceria lá na frente Enoque estava perto de pessoas Que infelizmente amavam E viviam no pecado Mas mesmo assim ele não se deixou levar Por essas pessoas Quantas vezes a gente não, não se depara Com a situação de estarmos em lugares Onde nós somos os únicos que conhecem a Deus e A minha pergunta é O que é que acontece Quando a gente chega lá Sabe, tem muita gente que se torna um crente camaleão Que pega a forma dos outros Ao invés de fazer com que os outros peguem a sua forma Ei. quantas vezes nós vivenciamos momentos em que pessoas do nosso trabalho, da faculdade até mesmo pessoas de dentro de casa estão lá precisando de Deus e a gente não está nem aí a gente não pode se corromper com a oposição ah, mas é porque todo mundo agora faz isso, pastor É porque todo mundo e deixou de falar Você sabe disso? Você não é todo mundo Você é separado Você tem que ser uma boca profética Que vai trazer transformação na vida das pessoas Sabe, acabou o tempo de omissão Vou repetir isso de novo, acabou o tempo de omissão, você tem que se posicionar, você tem que entender que Deus nos deu acesso a todas as esferas da sociedade para a gente influenciar e não para sermos influenciados, sabe por quê? Porque, ei, reportando mais uma vez a Noé, que era bisneto de Enoque, que construiu a arca, ei, Vai ter uma hora em que a porta se fecha Eu preguei isso na quarta-feira Se a gente não se posiciona agora Se a gente não se opõe agora Se a gente não continua caminhando com Deus Ei, a gente acaba se tornando como Eles Deixa eu te falar uma coisa Cuidado com quem você anda Cuidado com quem te influencia Cuidado com quem é sua referência A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 Versículos 33 e 34 Não se deixem enganar As mais companhias corrompem Os bons costumes Como justos Recuperem o bom senso E parem de pecar Pois alguns ah, Que não têm conhecimento de Deus Digo isso para a vergonha De vocês Ei, cuidado Sabe, Enoque foi uma voz de influência diante de um cenário de caos e de pecado. Você está pensando que Enoque se curvou diante do padrão mundano da época? Não! Isso ele passou para Matusalém, passou para Noé. Por isso que também Noé tomou a decisão de entrar na arca com a família. É isso que a gente precisa também fazer cuidado para a gente não ser como aquela história havia um depósito de vasos quebrados muitos vasos quebrados sabe, ninguém se importava com eles esses vasos quebrados mesmos não se importavam com eles o interessante é que quanto mais quebrados eles eram eles eram mais respeitados pelos outros e um dia por engano Um vaso inteiro, intacto, perfeito Foi colocado no meio daquele grupo E esse vaso intacto começou a olhar para todos os vasos quebrados E sabe o que, é que ele fez? Ele se sentiu meio que deslocado e disse Poxa, eu queria ser um vaso quebrado também ao invés de ele entender que ele era diferente... Não, ele disse assim... Eu quero ser feito eles... E ele tentou arranjar briga com os vasos... Ele tentou de alguma forma se quebrar... Mas é como se tivesse uma regra lá... Ninguém quebrava ninguém... Se você quisesse se quebrar... Você tinha que fazer isso... E esse vaso... Começou a fazer algumas estripulias... E começou então a se quebrar, a se quebrar, a se parecer com os outros vasos. Ele ficou tão feliz, tão feliz, porque agora se parecia com eles. Mas lá dentro do coração, ele dizia assim, agora eu quero liderar esses vasos quebrados. Para isso eu vou me quebrar todo, vou me quebrar mais. Eu vou ser o vaso mais quebrado do lugar. E ele se quebrou tanto, que um dia acabou virando pó. Esse é o fim de qualquer pessoa Que deixa de entender Que quando você caminha com Deus Ei, você é como Moisés Estava no monte Quando descia O rosto brilhava Sabe, as pessoas têm que ver o brilho Da presença de Deus na minha vida e na sua vida e hoje o melhor de tudo é que não existe mais um véu o véu já foi rasgado ei através do que eu posto no Instagram você posta no Instagram ei a, a, através da, da, da de um telefonema através de uma mensagem no WhatsApp através de alguma coisa dentro da sua casa de ser um bom filho um excelente esposo esposa um, um excelente funcionário ei você pode estar brilhando no lugar onde Deus te colocou, mas a decisão é de quem? É minha, porque deixa eu te dizer: coisa, não é Deus que te quebra, é você mesmo que se quebra, é você. Sabe, o filho pródigo, não foi o pai que disse assim: sai, não, foi o filho pródigo que decidiu sair de casa. Por quem você anda? Quais são as vozes que te guiam? Quem é a sua referência? Quem são os seus melhores amigos? Para para pensar e, per e pergunta a si mesmo, eles estão me influenciando ou, ou eu que os influencio? Será que eu tenho que me distanciar deles? Porque eu vou te dizer uma coisa, cuidado para você não ser um vaso quebrado que um dia vai virar pó. Qual é a atitude de alguém que anda com Deus em terceiro lugar? Quem anda com Deus não vive no natural. Mas desfruta do sobrenatural. Hebreus 11, 5 diz assim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. De modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado. Porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Uau! Para para pensar, ele não experimentou a morte. Se eu fosse perguntar aqui, ei, quem aqui gostaria de ser arrebatado e não experimentar a morte? Ah, bota aí ó, nos comentários a mãozinha levantada. Eu, eu sou o primeiro a botar aqui. Porque eu vou te dizer uma coisa... É o que todo mundo quer. Ninguém quer experimentar a morte. Claro que não. Sabe o que acontece, gente? Enoque já estava no céu antes de chegar lá. <risos> Ei! Deixa eu dizer uma coisa. Você pode começar a andar no céu aqui na terra. Quando você começa a andar com o dono do céu. <risos> Enoque vivia o sobrenatural numa época onde as pessoas só andavam no natural é por isso que a gente precisa entender uma coisa via igreja é uma coisa e eu não estou dizendo que você não tem que vir para a igreja, glória a Deus que você vem. Quarta vai ter culto aqui presencial, online. Sábado vai ter o Todos por Um. Domingo vai ter culto presencial e online. Ei, tudo, é uma bênção. Mas vou te dizer uma coisa: uma coisa é você vir para a igreja, outra coisa é você caminhar com Deus. Uma coisa é você ser frequentador da casa de Deus, mas na verdade você tem que ser amigo dEle. Porque senão você acaba vivendo uma religiosidade que te consome É Por quê? Porque quem faz a diferença no mundo, gente, é quem tem intimidade com Deus Quem tem intimidade É nó que só fez diferença Porque teve, teve intimidade com Deus e passou isso adiante Através de Matusalém, mas de uma forma especial através de Noé O que falar de Pedro, lembra de Pedro? João, dentro daquele aleijado, da porta do templo, lá em Atos 3, de 1 a 7, quando Pedro chega, diz assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar, em nome de Jesus, vamos, levanta e anda... Porque Pedro e João viveram algo tão sobrenatural? Porque eles já tinham andado com Deus, porque eles tinham intimidade com Deus. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, deixa eu te falar para o aleijado, ó, eu, eu não tenho nenhum amigo que seja ortopedista, eu não tenho nenhum amigo que seja um fisioterapeuta, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho a pessoa que criou você e que conhece Todos os ossos da sua perna conhece tua coluna vertebral e eu vou dizer uma coisa, bora. No nome dele, Jesus, levanta e anda. Ei, quem anda com Deus se acostuma com o sobrenatural. É isso que a gente tem que voltar a viver. Sabe, eu fico tão feliz com as ações que estão sendo feitas nos hospitais E os testemunhos estão chegando, gente Esses dias eu recebi um testemunho de uma mulher Que disse assim, pastor, que coisa linda As orações que estão sendo feitas pelos, pelos enfermos, pelos doentes, pelos entubados e, e etc Pastor, deixa eu dar um testemunho para o senhor Pastor, eu estava eu, eu no hospital e uma pessoa, ela não conseguia respirar bem, a saturação dela estava muito baixa, pastor. E, e eu sei, vocês estão orando, vocês estão declarando o, o fôlego de vida sobre a vida das pessoas, e eu comecei a profetizar também, pastor. Sabe o que, é que aconteceu? E estavam para entubar ela. Estavam para entubar ela, a respiração dela estava fraquinha, fraquinha, fraquinha. Mas depois da oração, pastor, sabe o que aconteceu? Ela começou a ganhar fôlego. Ela começou a ganhar força. Pastor, aquela mulher que ia ser entubada, não foi entubada. Que a saturação dela aumentou. Isso é sobrenatural. Eu creio nisso. Quando a gente vê a história de Pedro. Ei, quando a Bíblia fala que, que Pedro andou sobre as águas. a Deixa eu te falar uma coisa Quem anda com Deus Está sendo treinado por Deus Sabe para quê? É para ser um agente de milagres Por isso que, por isso que você vai ver Pedro, Pedro Andando sobre as águas Por isso que você vai ver Pedro cortando a orelha Do, 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 do rapaz e, e, e Jesus consertando Para dizer, Pedrão, não é assim que faz não Não é quebrar não, tu, tu tem que colar Aí a Bíblia diz que A sombra De Pedro Curava, mas Deus falou uma coisa comigo. Será que era a sombra de Pedro mesmo? Não, 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 aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do Onipotente descansará. Não, 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 era a sombra de quem andava com Pedro. <risos> era a sombra de Deus. Deus, continua sendo o mesmo, ele não mudou. Deus quer Deus quer que nós entendamos que o sobrenatural pode ser vivido hoje, agora, aqui, que os céus vêm à terra é simples, é só andar em fé todo mundo é amado por Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, poucos agradam a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus, isso não quer dizer que Deus tem um filho predileto, isso não quer dizer que ele é só generoso com alguns filhos, que ele vai mais com a cara, não, é simples, quer ver uma coisa, eu tenho três filhas, se elas tirarem nota baixa na escola, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou deixar de amar elas não gente, vou continuar amando minhas filhas, Mas elas vão me deixar, deixar de me agradar. Você quer ver alguma coisa? Para você entender melhor. Minhas três filhas vão, vão casar um dia. Apesar de que eu acho que Jesus volta antes. Quase certeza, gente. Vamos dizer que uma filha queira todos os dias falar comigo, pai, estou com saudade. A outra... Três vezes só E uma Uma vez no mês Deixa eu perguntar Qual é a filha que vai ter mais de mim? Que vai saber mais de mim? Qual é a filha Que vai se aprofundar mais Nas coisas que eu faço? É a que me liga todo dia a mesma coisa é com Deus. Tem uns que todo dia estão lá. Paizão, estou aqui. ó. Já disse que te amo hoje. Tem outros. Só três vezes. Tem outros. De vez em quando. Sabe, se você entende o que eu estou dizendo. Que Deus quer ser nosso amigo. Que Deus quer revelar o seu coração. Que Deus quer mostrar quem Ele é para mim para você. Que Deus quer Que a gente tenha intimidade com Ele Porque, deixa eu te fazer uma pergunta Você chamaria alguém para sua festa de aniversário E você não tem nenhuma intimidade com Ele? Claro que não Você iria chamar alguém Que não tem nenhuma intimidade com você Para passar um final de semana Na praia Com você, numa casa de praia? Claro que não Você convidaria alguém para morar com você sem que você tivesse intimidade claro que não porque tem tanta gente que quer passar a eternidade com Deus mas não desenvolve essa amizade aqui na terra o céu é para os amigos de Deus Romanos 5,10 diz, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por, por sua vida. Ei, nós temos um amigo, nós temos um amigo. Eu quero encerrar, lendo a carta de uma menina de seis anos, após... Ouvi uma mensagem, um sermão Sobre Enoque Olha o que ela escreveu Olha o que o Espírito Santo de Deus revelou Para ela Deus e Enoque Eram grandes amigos Deus vinha Frequentemente visitar Enoque E eles conversavam muito Uma bela manhã O Senhor disse Meu amigo Que tal caminharmos juntos E Enoque disse tudo bem Senhor, vamos lá, Deus e Enoque tinham muito o que conversar, então viram os passarinhos, as flores, as cabras, as crias das cabras, até que Enoque ficou assustado e disse, meu Senhor, nós andamos tanto, ali está a tua casa, mas como é que eu vou achar o caminho de volta para mim? Então o Senhor lhe disse, Bem Enoque, um dia ou outro você vai vir morar comigo, não é mesmo? Por que não agora? Sabe, aquela criança entendeu, de uma forma tão simples e pura, o que a gente às vezes não consegue entender. O Deus do passado é o Deus do presente. É o Deus do futuro. O Deus que continua de braços abertos para mim e para você. O Deus que continua nos convidando. Vamos passear. O Deus que continua dizendo. Vai chegar uma hora. Em que eu quero você comigo. E a minha pergunta é você crê nessa promessa de viver eternamente com Ele a minha pergunta é, agora, agora como é que você está vivendo agora? você está influenciando ou você está sendo influenciado? você está se opondo ou você está Ei! chegou a hora de simplesmente se lançar e viver a melhor e a maior amizade de todos os tempos. Amizade com é um Deus. Mas quem é que decide isso, pastor? É você. Foi Enoch que decidiu crer no sobrenatural. E entender que o sobrenatural estava à sua disposição. Ei, onde você estiver Hoje eu quero orar por sua vida Talvez você Você não tem que se entregar a Jesus Não, não, não Sua vida já é de Jesus, mas talvez você Tenha se distanciado dele Talvez diante de tantas situações difíceis Que você tem vivido você deixou o sobrenatural de lado e começou a se esquivar. Chegou a hora, chegou o momento de você correr para ele e entender que você começa a andar no céu, aqui na terra, porque o céu está aqui dentro de mim e de você. Pai, eu quero abençoar essas vidas que estão. Conosco nesse exato momento, a minha oração, Pai, é que o amor mais uma vez venha queimar dentro do seu coração, perseguindo-os. Eu quero que aquele sentimento que havia no coração de Adão e Eva, quando o Senhor ia se encontrar com eles, seja derramado no nosso coração. A certeza de que o Senhor quer ser nosso amigo. A certeza de que o Senhor quer que a gente caminhe com o Senhor. Até aquele dia em que estaremos a ser face contigo. Traga essa certeza aos corações hoje. Em nome de Jesus.